0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Farbecht Persönlich, heute mit einem Gast, wo ich mich schon jetzt ein paar Wochen drauf freue. Heute hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen dem Paderborner Bürgermeister Michael Dreier.
1: Ja, ebenfalls ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ja, bin sehr gespannt.
0: In unserem Podcast geht es ja darum, so ein bisschen hinter die Persönlichkeiten zu schauen, die man sonst im öffentlichen Leben, gerade wir haben ja viele Zuhörer aus Paderborn, einfach nur so sieht aus der Zeitung. Jetzt haben wir mal die Möglichkeit, so ein bisschen hinter die Person zu schauen. Ich würde vielleicht mal starten, ganz am Anfang, bevor es überhaupt irgendwie mit Politik bei Ihnen losging. Da ist nämlich zumindest für die heutige Zeit eigentlich so ein recht ungewöhnlicher Lebensweg, den Sie da bestritten haben. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, was man im Internet so findet. Da ging es erst über eine Hauptschulausbildung, dann in eine Ausbildung zum Elektroinstallateur, anschließend dann die Fachhochschulreife äh, nachgemacht. Dann das Studium in, in äh, Elektrotechnik, wenn ich richtig gelesen habe. Ähm, ist ja eigentlich für, für, zumindest für die junge Generation heute, so ein ganz ungewöhnlicher Lebensweg. War mhm. das damals auch schon so ungewöhnlich?
1: Naja, ich möchte sagen, ich bin schon sehr dankbar für den Weg, den ich gehen durfte. Wie Sie schon sagen, ich bin zu Beginn zur Hauptschule gegangen und habe mich dann entschieden, eine Ausbildung, eine Lehre als Elektroinstallateur zu machen. Das war 1976, bin ich in Delburg in einem kleinen Handwerksbetrieb in die Ausbildung eingetreten und da war schon das wichtigste Werkzeug in den ersten Tagen Hammer und Meißel. Also es war schon richtig. Im Handwerk und dann kam als nächstes der Spachtel und der Gipsbecher dazu, mit dem man dann die Schalterdosen eingipsen konnte und habe dann diese Ausbildung ja wirklich aus meiner Sicht sehr positiv gesehen, weil ich finde ein tolles Gerüst einfach erstmal eine Ausbildung haben zu dürfen und habe mich dann entschieden weiter zur Schule zu gehen, habe dann erstmal die Berufsaufbauschule besuchen müssen, damit ich das Einjährige nachmachen konnte. Bin dann zur Fachoberschule, wie Sie schon sagen, gegangen und habe dann Elektrotechnik im Schwerpunkt elektrische Energieversorgung äh, studiert. Bin zwischenzeitlich ja, bei der Bundeswehr gewesen, habe da meinen ganz normalen Wehrdienst abgeleistet und äh, habe mich dann äh, entschieden noch hier in Paderborn an der Universität zu arbeiten. Bin hier als Laboringenieur tätig gewesen, zwar nur eine kurze Zeit, das waren gut anderthalb Jahre und bin dann zur PESAG, das war damals hier der heimische Energieversorger, Paderborner Elektrizitäts- und Straßenbahn AG, die Paderborner sagen auch immer PESAG mit CH und in dem Unternehmen habe ich insgesamt 15 Jahre als junger Ingenieur meine sozusagen Sporen verdienen dürfen und bin dort eigentlich relativ schnell aus dem rein technischen Bereich, ich bin also als Abteilungsleiter für eine technische Abteilung eingestellt worden aber relativ schnell gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, im Bereich der Kommunikation, des Marketings ähm, zu arbeiten und für den Vorstand äh, ja, Themen vorzubereiten, Sitzungen vorzubereiten, ähm, Vorträge vorzubereiten. Und das hat mich total begeistert. Da habe ich im Grunde sofort Ja gesagt und bin dann aus diesem Aspekt daraus ein Stück weit stärker in diesen kaufmännischen Bereich gekommen war in der Zeit dann auch zehn Jahre lang Vorsitzender der Wirtschaftsunion, das ist ja Junior Chamber International, die äh, Organisation junger Führungskräfte und äh, junger Unternehmer. Normalerweise macht man das ein Jahr. Ich habe es zehn Jahre gemacht und ähm, das hat mich total geprägt und ähm, dann bin ich irgendwo auch parallel ein Stück weit in die Politik eingestiegen äh, und bin in Salzgotten in den Stadtrat gegangen, bin äh, zehn Jahre lang im Stadtrat gewesen und dann hat der damalige Bürgermeister gesagt, du musst mein Nachfolger werden und ich wollte immer gerne ein Unternehmen leiten und ich habe dann eine Kommune, habe ich immer gesagt, das ist für mich eine, ein Unternehmen und ähm, bin dann auch zehn Jahre lang Bürgermeister in Salzkotten gewesen. Ja und mittlerweile seit sechs Jahren darf ich hier Bürgermeister in Paderborn sein. Diese Aufgabe, darf ich sagen, mache ich mit großer Begeisterung, mit einem großen Stück Demut und ähm, es ist schon eine große Herausforderung, in so einer Großstadt ähm, als Bürgermeister arbeiten zu dürfen und den Menschen ein Stück weit dienen zu dürfen. Also ich darf sagen, ich hätte mir niemals träumen lassen, mal hier Bürgermeister in Paderborn werden zu dürfen, aber es ist eine tolle
0: Aufgabe. Wenn wir jetzt nur noch mal ein bisschen zurückschauen, Sie haben gesagt, dann parallel zur eigentlichen Karriere sind Sie auch im Stadtrat aktiv gewesen. Woher kam der Impuls, in die Politik überhaupt einzusteigen?
1: Das war ganz interessant. Also, ich bin wirklich totaler Quereinsteiger. Ich habe damals, wie ich schon sagte, die Wirtschaftsunion geleitet und war in dem Unternehmen, bei der PESAG auch ein Stück weit zuständig für die Politik. Und dann hat damals der Vorstand so zu mir gesagt: Mensch, im Grunde müssten sie auch ein bisschen was in der Politik machen und dann bin ich in die CDU eingetreten und ähm, habe mich dann natürlich auch für die Ratsarbeit äh, interessiert und wir haben lange, lange Jahre, über 30 Jahre in Ferne gewohnt, Salzgotten-Ferne, dem Wallfahrtsort und dann hat mich das eigentlich begeistert und habe ich gesagt, ich kandidiere hier für den Stadtrat in Salzgotten und bin dann auch gewählt worden, bin dann... Relativ schnell Parteivorsitzender in Salzgotten geworden und auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Also im Grunde sofort ein Stück weit in der Führung auch mit tätig gewesen. Und ähm, das ist so der Weg, den ich wirklich da als totaler Quereinsteiger ähm, durchgeführt habe. Ähm, und für mich war damals schon immer das Thema Wirtschaft einfach ein ganz, ganz großes Schwerpunktthema.
0: Und wann kam dann so der entscheidende der Entscheidung Moment zu sagen, ich jetzt Vollzeit in die Politik, ich lasse diese, den anderen Karriereweg voll hinter mir. Und naja,
1: es war, es war dann so, aus der PESAG ist mittlerweile E.ON Westfalen Weser geworden und wir hatten eine Fusion, wir haben drei Unternehmen verschmolzen, die PESAC hier in Paderborn, EMR in Herford und Wesertal in Hameln und aus diesem Unternehmen ist dann, wie gesagt, E.ON Westfalen Weser geworden. Ich durfte dazu zu der Tat mittlerweile auch handlungsbevollmächtigter sein und ja, das war schon eine Herausforderung und das habe ich auch mit großer Begeisterung gemacht. Und es war dann eben so, dass in Salzgotten mehrere auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, Bürgermeister zu werden. Und ähm, mich, wie gesagt, hat immer gereizt, ein Unternehmen zu leiten. Und das war für mich einfach auch die Herausforderung zu sagen, so eine Stadt mit rund 25.000 Einwohnern, begleiten zu dürfen, Menschen motivieren zu dürfen, das war dann für mich die große Herausforderung, mich dieser Wahl auch zu stellen.
0: Hatten Sie zu dem Zeitpunkt auch schon politische Vorbilder oder Menschen, die Sie inspiriert haben zu, zu dem, was Sie da angefangen haben?
1: Naja, ich sag mal, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, ähm, hat mich immer ein Mensch wie Ludwig Erhard ähm, begeistert. Ich habe immer an Menschen wie ähm, Konrad Adenauer mit, mit Stolz hochgeschaut und ich hab, durfte damals auch... Ähm, ja den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl äh, persönlich einmal kennenlernen und das waren für mich schon ganz besondere Menschen, große Vorbilder. Ähm, ich habe aber auch Menschen wie Toni Schröder in, in Salzgotten, das war der Landtagsabgeordnete oder auch mein Vorgänger äh, Konrad Rump, den Bürgermeister, einen langjährigen Bürgermeister in Salzgotten. Das waren für mich schon große Vorbilder oder eben auch auf Paderborn bezogen äh, Willi Lüke heutiger Ehrenbürger der Stadt Paderborn, also eben auch ganz besondere Persönlichkeiten.
0: Haben Sie für Ihr politisches Handeln schon recht schnell irgendwelche Grundsätze äh, gefunden oder besondere Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
1: Ja, ich habe ähm, als, als meine Schwerpunktthemen immer das Thema Wirtschaft in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe immer gesagt, für mich gibt es im Grunde drei Themen. Das ist Arbeit, 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 weil ich immer wieder sage, wenn die Menschen Arbeit haben, dann sind viele äh, weitere Dinge im Sozialbereich, äh, im Bereich, äh, dass man sich dann auf den Weg macht, gegebenenfalls ein Eigenheim zu bauen, dass man sich ehrenamtlich engagiert, dass man in, den, in der Feuerwehr oder im Sportverein ehrenamtlich aktiv ist, dann schließt sich da ein Stück weit der Kreis. Und insofern war das für mich sehr, sehr wichtig, mich immer dafür einzusetzen, dass wir neue Unternehmen ansiedeln konnten, dass ähm, Arbeitsplätze gesichert und weiter ausgebaut werden konnten. Und für mich äh, war sehr, sehr schnell äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema, immer nah bei den Menschen zu sein. Ich möchte ein Bürgermeister zum Anfassen sein und ich möchte gemeinsam mit den Menschen Zukunft gestalten. Das war für mich einfach immer die Riesenherausforderung.
0: Jetzt blicken Sie ja schon zurück auf recht lange Jahre in, in der Politik. Gab es so irgendeinen entscheidenden Moment vielleicht, der, der Sie noch mal bestätigt hat? Ich mache hier genau das Richtige. Ja,
1: das sind so Momente, wo man, wo man einfach sieht, dass die Begeisterung ein Stück weit zurückkommt. Und, und auch, ja, ich will nicht sagen Dankbarkeit, aber doch Bestätigung. Und das ist ganz sicher oft, gerade auch bei, bei jungen Leuten, das ist aber genauso auch bei Senioren, wenn man auf der Straße angesprochen wird, wenn man im alltäglichen Leben angesprochen wird und, und Menschen mit dem einverstanden sind, was man macht. Das finde ich schon absolut wichtig und ein ganz großes Thema war natürlich in meiner Zeit die Flüchtlingskrise, wo wirklich jeder Mensch gefordert war und sich eingebracht hat, um die Menschen ja, wirklich zu integrieren, um die, die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, zu integrieren. Und ich sage immer, wenn man so eine Aufgabe wahrnimmt, bekommt man auch eine ganze Menge zurück und das erfährt man einfach in den, im Ehrenamt. Das erfährt man auch im Hauptamt bei den Kolleginnen und Kollegen und das erfährt man eben ganz normal auch auf der Straße.
0: Gibt es auch Schattenseiten am Leben eines Politikers?
1: Also für mich muss ich immer wieder sagen, ich habe eigentlich wenig Schattenseiten bisher ähm, wahrnehmen können. Man kann natürlich immer sagen, ähm, Probleme oder Schattenseiten, ich sehe Probleme immer Insofern, als dass ich sage, sie müssen gelöst werden. Und ich habe bisher Gott sei Dank immer gemeinsam mit dem ganzen Team auch die Probleme lösen können. Und insofern gibt es für mich eigentlich wenig Schattenseiten. Ich bin ein optimistisch denkender Mensch. Ich bin ein Mensch, der sich immer auf die Fahne schreibt, Menschen mitzunehmen, Menschen zu begeistern und gemeinsam die Themen voranzubringen. Weil ich sage immer, ich bin als Bürgermeister nur ein ganz kleines Ritzel, in einem großen Gefüge und insofern ist das für mich eins der wichtigsten Themen in meinem Leben und eins der wichtigsten Worte ist für mich Demut.
0: Also spätestens mit Ihrem Posten als, als Bürgermeister, vor allen Dingen dann auch hier in Paderborn, gibt man aber ja auch so ein Stück weit seine Privatsphäre ein bisschen, ein bisschen auf. Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn Sie irgendwo privat in ein Restaurant gehen, äh, sehen die Leute Sie ja trotzdem eher als den Bürgermeister von Paderborn und Sie bekommen dann trotzdem die Aufmerksamkeit, ähm, was Sie vielleicht ja vorher oder was Sie wahrscheinlich vorher gar nicht kannten, ist das so eine Seite, dass damit muss man leben, äh, Gefällt Ihnen das? Ist das eine Sache, wo man sagt, das ist manchmal schwierig in Situationen? Oder?
1: Also ich glaube, man muss sich absolut darüber im Klaren sein, dass man als Bürgermeister natürlich ein Stück weit immer in der Öffentlichkeit steht und das nie so richtig getrennt wird, ist er jetzt privat oder ist der dienstlich als Bürgermeister unterwegs. Ich hatte so versucht, so ein bisschen mein Leben bisher zu schildern und ich war im Grunde immer in ähm, Situationen, beruflich auch in Situationen, wo ich so ein Stück weit immer in der Öffentlichkeit gestanden habe ähm, und das hat mein Leben mit meiner Familie natürlich sehr geprägt, das ist auch für die Familie natürlich ähm, ein, ein Thema, immer wieder, egal wo man ist, zu wissen, äh, dass man eben als Familie, als Bürgermeisterfamilie äh, gesehen wird. Aber ich darf sagen, dass ich das grundsätzlich wirklich immer sehr positiv wahrgenommen habe. Natürlich wird man hier und da angesprochen und nach dem Motto, mach doch mal, da muss das und das passieren. Aber ich glaube, dafür sind wir einfach da. Das ist die Aufgabe eines Bürgermeisters und man steht als Bürgermeister einfach immer in der Öffentlichkeit. Und ich muss sagen, ich kann da sehr gut mitlegen. Ich bin immer zu Fuß in Paderborn unterwegs. Ich gehe morgens zu Fuß ins Büro, gehe abends wieder zu Fuß nach Hause und... Da wird man natürlich oft auch auf der Straße angesprochen und ich finde das sehr positiv.
0: Jetzt befinden wir uns ja sogar in zweierlei Hinsicht in einem interessanten Jahr. Einmal ist es das Wahlkampfjahr, wo sie sich darum bewerben, dieses Amt noch mal eine weitere Amtsperiode innezuhaben. Andererseits ist das ja das Jahr der großen Corona-Herausforderung. Wie hat diese Krise vielleicht den Wahlkampf beeinflusst, aber vielleicht auch das politische Leben in Paderborn? Mal, noch mal so ganz kurz.
1: Naja, die Corona-Pandemie hat natürlich auch mein Leben als Bürgermeister komplett auf den Kopf gestellt. Aus meiner Sicht ist es die größte Herausforderung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg zu meistern hatten und auch weiter zu meistern haben. Denn ich sage immer, Corona ist nach wie vor allgegenwärtig. Und ich habe damals die Initiative ergriffen zu sagen, ich möchte mit allen Zielgruppen und ich betone immer wieder mit allen Zielgruppen mich telefonisch austauschen. Wir haben jede Woche eine Telefonkonferenz mit den Wirtschaftsverbänden, also der IHK, der Kreishandwerkerschaft, dem Arbeitgeberverband, dem Hotel- und Gaststättenverband, den Handelsverbänden, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter und immer gemeinsam mit allen Gewerkschaften, Tauschen wir uns wöchentlich aus. Mittlerweile sind wir auf zweiwöchig gegangen. Das Gleiche haben wir im Bereich der Bildung, im Bereich des Sozialen, Sport, Kultur, mit den Schützenvereinen, den Werbegemeinschaften, wo wir uns am Telefon austauschen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes. Der Rat der Stadt Paderborn hat eine Zeit lang in einer sogenannten Pairing-Vereinbarung getagt, also auch nur mit 22, normalerweise sind es 64, immer plus Bürgermeister. Also das waren natürlich gigantische Herausforderungen, aber auch daraus habe ich eine sehr positive, ein sehr positives Fazit oder Zwischenbilanz ziehen können, ist insofern, als dass die Menschen sehr nah zusammengerückt sind, dass man sich noch mehr hilft, dass man sich noch mehr unterstützt, das finde ich schon sehr, sehr positiv, auch ein Stück weit jetzt an der Corona-Krise aber es hat natürlich auch mit vielen, vielen Einschränkungen zu tun, insbesondere natürlich auch im Bereich der Gaststätten, der Hotels und, und Restaurants bis hin eben zu großen Unternehmen, die als Automobilzulieferer aktiv sind. Also das sind schon unglaubliche Einschränkungen und da kann man immer nur sagen, gut, dass wir die Systematik des Kurzarbeitergeldes haben. Das hat ganz sicher in dieser Situation sehr viel auch geholfen.
0: Wie läuft denn so ein Wahlkampf ab jetzt? Jetzt gerade vielleicht hinter dem speziellen Hintergrund, vielleicht so digitaler Wahlkampf, Stichwort?
1: Naja, der Wahlkampf ist natürlich ein Stück weit ganz anders als normal. Er wird sicher auch weiterhin digital in den sozialen Medien geführt. Er wird eben über entsprechende Schriftstücke geführt. Und ich versuche aber trotzdem auch, so wie es eben geht, auch in diesem Zusammenhang äh, nah bei den Menschen zu sein, vor Ort zu sein, Gespräche zu führen. Aber es wird natürlich ganz anders sein, weil viele Menschen einfach auch ähm, die Sorge haben, wenn sie durch die Stadt gehen, dass sie ähm, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesund bleiben, dass sie ihre Geschäfte schnell erledigen können, dass sie einkaufen können. Und ob da wirklich die Gespräche in dem Umfang, wie sie normalerweise immer stattgefunden haben, stattfinden, das steht sicher in Frage. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Also auch da ganz sicher ein, ein ganz, ganz anderer Wahlkampf, als wir es normalerweise gewohnt sind.
0: Dann haben wir vielleicht jetzt auch kurz die Möglichkeit zu so einem digitalen Wahlkampf. Meine nächste Frage wäre nämlich, was für ein großes Ziel haben Sie denn in Ihrer nächsten Amtszeit, wenn Sie jetzt wiedergewählt würden?
1: Also für mich steht natürlich an aller, aller erster Stelle alles daran zu setzen, dass wir weiter gut durch die Corona-Krise kommen. Das steht für mich über allem und ein weiteres ganz wichtiges Thema ist für mich, die Wirtschaft weiter voranzubringen in Paderborn. Wir haben rund 80.000 Arbeitsplätze und das steht für mich ganz oben alles dafür zu tun, dass diese Arbeitsplätze weiter gesichert sind, dass sie ausgebaut werden können und dass wir gemeinsam mit unseren Universitäten und Hochschulen, gemeinsam mit den Forschungseinrichtungen und hier natürlich auch der Garage 33 in enger Kooperation mit unserer Wirtschaftsförderung alles daran setzen, dass es mit der Wirtschaft weiter vorangeht, denn ich bleibe dabei, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und der dritte Punkt ist für mich, dass wir als Bildungsstandort weiterhin alles daran setzen, dass gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo oft eben auch das Thema Lernen auf Distanz stattfinden musste, dass wir hier eben die Digitalisierung weiter voranbringen, dass wir diese Themen das sind für mich Querschnittsthemen. Das möchte ich als Querschnittsthema nehmen. Das ist die Digitalisierung. Hier sind wir digitale Modellkommune in Nordrhein-Westfalen. Das wollen wir weiter ausbauen. Und natürlich steht für mich auch das Thema Klimaschutz ganz oben. Hier haben wir einen Klimaschutzfonds auf den Weg gebracht. Hier haben wir haben ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Und auch das spielt für mich eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, dann vielleicht kurz vor Abschluss nochmal eine Privatere Frage, was machen Sie denn, um mal so abzuschalten von dem, von dem Leben als Bürgermeister? Ich habe gesehen, Sie sind im Imkereibereich ganz ja. aktiv.
1: Ja, ich bin Hobby-Imker. Ich bin damals äh, durch meinen Vater auf das Imkern gekommen, wie man so schön sagt, also das Hobby des Imkers. Äh, hat mich wirklich immer total begeistert, auch schon als kleines Kind. Mein Vater hat über 50 Jahre. Bienen Und als Kinder durften wir hier und da immer auch mal dabei sein, auch mal ein bisschen mithelfen, weil die Schleuder von Hand drehen, den Honig riefen, riechen und auch die Bienen einfach mal sehen. Das hat mich immer total begeistert. Und so bin ich mittlerweile seit zehn Jahren total begeisterter Hobbyimker. Und ich darf einfach immer sagen, es ist eine Einzigartigkeit und etwas ganz Besonderes, wenn man morgens um 6 Uhr teilweise auch schon noch eher ja, bei den Bienen sein darf und die Natur auch in dieser Ruhe erleben darf, das ist für mich etwas ganz Besonderes. Und natürlich gehören für mich auch meine Enkelkinder, wir haben drei kleine Enkelkinder und das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes, wenn man mit den kleinen Enkelkindern, so wie es die Zeit ein bisschen auch erlaubt, gemeinsam zusammen sein zu können. Meine Familie gibt mir einen großen Rückhalt für, für meine Arbeit. Und wenn ich abends nach Hause komme, das ist meist immer zwischen 22 und 23 Uhr, dann freuen sich unsere beiden Hunde, Joko und Nesha, dass ich jeden Abend mit denen auch noch eine kleine Runde drehe.
0: Ja, das wäre schon fast mit unserem Interview. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Wahlaufruf, weil mir das persönlich so ein bisschen ein wichtiges Thema ist. Ähm, Gerade ich, also ich bin jetzt zum Beispiel Erstwähler äh, bei einer Kommunalwahl, ähm, möchte ich einfach alle, alle Hörer nochmal mal Darauf aufmerksam machen und appellieren, ähm, dieses tolle Recht, was man, was man möglich hat, äh, diese Möglichkeit, die man hat, zur Wahl zu gehen, äh, zu nutzen, egal von wo ihr uns hört. Ähm, das Schlusswort würde ich natürlich gerne ähm, dem Bürgermeister Michael Dreyer überlassen. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ähm, ja, hier
1: gerne. Ich möchte das aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben und äh, möchte das ganz dick unterstreichen. Wir leben seit... Jahrzehnten in einem im, im Frieden, den es so in dieser langen Zeit nie gegeben hat und wir leben in einer tollen Demokratie und ähm, jeder hat die Möglichkeit sich mit einzubringen, da bin ich unglaublich dankbar dafür. Danke für dieses riesen ehrenamtliche Engagement von allen Menschen und bei den Wahlen und ich sage immer wichtig ist, dass die Menschen zur Wahl gehen, dass sie sich einbringen ähm, und insofern kann ich das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass man bei den Wahlen, egal ob es die Kommunalwahlen, die Landtagswahlen, Bundestag oder Europawahlen sind, kann ich immer nur appellieren, daran teilzunehmen. Das ist eben der Punkt, wo wirklich jeder mitbestimmen kann und das sollte jeder auch tun. Ich möchte mich auch ganz herzlich für das Gespräch bedanken, fand es ganz toll und stehe, wenn gewünscht, immer gerne wieder für ein Gespräch zur Verfügung. Herzlichen Dank und schöne Grüße an die Hörerinnen und Hörer.